0: Olá a todos e a todas, esse é o Kutia Cash, um conteúdo de áudio preparado pelo Museu de História e Natural e Jardim Botânico do Peketí, para divulgar conteúdos científicos e educativos. Essa série é o Bicho Vai Pegar. Nela nós abordamos animais do museu, sua importância, evolução e outros assuntos relacionados. Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Emílio.
0: E nesse episódio nós vamos conversar sobre formigas com o Rodrigo Feitoso. Rodrigo possui bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de São José Tadeu, mestrado em Entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e doutorado pela mesma instituição. Tem pós-doutorado pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Entomologia, com ênfase em sistemática e biologia de formigas da região neotropical. Bem-vindo.
2: muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Então, para começar nossa conversa, eu queria perguntar como que você decidiu começar a trabalhar com formigas. Né? Então, eu pedi para você falar um pouco sobre como foi sua carreira e como surgiu esse interesse nesse grupo.
2: Legal. Bom, é, a decisão de trabalhar com formigas, ela vem um pouquinho mais tarde nas escolhas profissionais que eu fiz, né? É, desde pequeno eu já me via biólogo, eu tinha muita dificuldade de me enxergar, mesmo pequenininho, fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não envolvesse algum aspecto da biologia, né? principalmente da zoologia. Sempre gostei muito de animais, lembro de ganhar quando pequeno muitas enciclopédias ilustradas a respeito de animais do mundo inteiro. e os insetos são obviamente os que mais me fascinavam porque são os mais familiares, né? Quer dizer, quando você vai para qualquer área rural, quando você, mesmo numa cidade, num passeio, num parque, numa praça, é, um dos, dos grupos que a gente mais vê com frequência são insetos, são bastante familiares a nós né, desde pequeno. E, e eu tinha esse interesse. É, o tempo foi passando, né? Terminei aí a minha formação básica no colégio, e eu até tentei fazer outra coisa da minha vida. Eu é, me matriculei no SENAI, né, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, fiz aí um, um curso técnico de dois anos, me formei eletricista de manutenção, mas não tinha jeito, não era para mim de maneira nenhuma, então aí veio a decisão de fazer a graduação com Biologia, né, que é a área que eu me encontrei na verdade. Durante o curso na Biologia, eu tive contato com muitas áreas diferentes de formação, de atuação do biólogo, e né, aquela... É, aquela sensação que eu tinha desde pequeno de que eu seria zoólogo e de que eu teria que trabalhar com animais, acabou ficando cada vez mais forte. A dúvida durante minha graduação era que animais estudar, né? Sempre gostei muito, por exemplo, de trabalhar com com peixes, de né? trabalhar assim, de conhecer, de estudar, de ver. eu A gente pescava, meu pai me levava para pescar quando era pequeno, com meus irmãos, então eu tinha uma quedinha por peixes. Durante a minha graduação, eu cheguei a fazer um estágio com moluscos no no Instituto de Pesca, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Mas o que definitivamente cravou a minha, a minha preferência por insetos foi a disciplina de zoologia de invertebrados, na qual a gente teve que montar um insetário. né? Como parte da avaliação da disciplina, a gente teria que coletar, processar e identificar em grandes grupos, né? em ordens, os insetos para a nota dessa disciplina. E foi nesse momento que eu decidi que aquilo era o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Então essa, essa atividade, eu brinco, que nunca acabou. Né? Esse meu insetário eu nunca terminei de montar. Com o tempo eu fui aprendendo que não é possível para uma pessoa só estudar todos os insetos que existem. Né? A gente está falando do maior grupo é, de animais que existe no planeta. São mais de um milhão de espécies conhecidas. E aí eu entendi que eu teria que tomar uma decisão, uma difícil decisão, né? de sobre que insetos eu iria estudar. Terminada a minha graduação, né, eu fui procurar um estágio, eu já estava interessado em fazer a carreira acadêmica, em fazer a pós-graduação com entomologia, né, com o estudo dos insetos, e eu fui bater na porta dos professores ali no Museu de Zoologia da USP, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Eu, eu, eu morava em Guarulhos, né, uma, uma cidade ali da Grande São Paulo, fiz toda a minha formação na Universidade de São Judas, que fica no bairro da Moca, em São Paulo, e procurei o um Museu de Zoologia no Ipiranga para ver se eu conseguia um estágio, trabalhar de alguma forma, projetos relacionados a insetos. A tia, ali na porta de alguns professores, né, alguns é, trabalhando com besouros, outros com cupins, mas não tive muito sucesso no começo, os professores diziam que não tinham vaga no laboratório ou ficavam preocupados né, pelo fato de eu estar saindo de uma universidade particular, talvez eu não conseguisse acompanhar a rotina de, de, de trabalho, de pesquisa num, numa instituição pública, né, principalmente do nível da USP. Até que em uma das últimas conversas que eu tive lá, é, eu marquei um horário com o professor Carlos Roberto Ferreira Brandão. Nesse momento ele era então o diretor do Museu de Zoologia e ele conduz o laboratório de Menoptera do Museu de Zoologia da USP. A especialidade dele é formigas e só depois dessa conversa com ele, só depois que eu ingressei no laboratório dele, é que eu é, eu me dei conta de que eu tive a sorte de estar sendo orientado ali, de ter sido aceito pelo maior nome Mirme ecologia neotropical, né? É uma pessoa super destacada por conta dos alunos que formou, por ser o líder de uma das principais coleções de formigas do mundo, né? Por ser o curador dessa coleção, que é a coleção de o acervo de formigas do Museu de Zoologia da USP, e uma pessoa que tem uma contribuição tremenda, né, em termos de publicações científicas, divulgação envolvendo formigas. E aí o resto é história. Ele me aceitou para trabalhar no laboratório, no início eu fui estagiário de um aluno de doutorado do professor Brandão, o, o, agora o doutor Rogério Rosa da Silva. Trabalhei em projetos diferentes no laboratório, principalmente na parte de suporte a processamento de material, montagem, coleta, é, etiquetagem, organização, e com o tempo meu interesse foi só aumentando, mergulhei de cabeça no mundo das formigas, até que ah, consegui aí, convencer o meu orientador a me a, a continuar comigo no laboratório durante a minha formação acadêmica formal. Foi aí que eu ingressei no mestrado pela Universidade de São Paulo, né o Programa de Pós-Graduação em Entomologia, em Ribeirão Preto. mas desenvolvi o meu mestrado, assim como o meu doutorado, no Museu de Zoologia da USP, sob a, a orientação do professor Beto Brandão. E foi aí que surgiu, então, essa minha relação com as formigas, que hoje são, além do meu trabalho, né? Além do meu ganha-pão, sou meu hobby e minha maior paixão. Então, é, essa é a minha história, minha chegada na mirmecologia, que é o estudo das formigas.
0: Rodrigo, atualmente você também faz divulgação científica né, no seu laboratório. E fala um pouco como é que você chegou nisso.
2: É, exatamente. Assim, eu fico com um pouco de receio sempre que alguém me diz é, ou, ou me pergunta a respeito do nosso trabalho de divulgação científica. Eu nunca, eu nunca fiz um curso, eu nunca me aprofundei muito é, a respeito da teoria, né, da divulgação científica. Foi um É um movimento que agora envolve todo o meu grupo de trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu tô já há oito anos. É, foi um movimento que surgiu por conta de uma necessidade crescente que a gente via de fazer o conhecimento sair um pouquinho dos muros, né? primeiro das paredes do nosso laboratório, depois dos muros da universidade. Então era muito comum a gente ouvi comentários de pessoas tanto né, conhecidos quanto comentários na mídia, celebridade, pessoas até importantes, políticos, diminuindo a importância né do trabalho feito em universidades, da pesquisa básica, principalmente envolvendo entomologia. né As pessoas tinham muita dificuldade para entender, é, ainda tem, né na verdade, muita dificuldade para entender por que é que se investe em pesquisa científica envolvendo insetos, por que estudar formigas, besouros ou qualquer outro animal e, por exemplo, não procurar uma ocupação que envolva um fim mais nobre, por exemplo, por que não pesquisar a cura do câncer, por que não pesquisar a cura de doenças graves? Então as pessoas tinham dificuldade de entender que tudo em termos de ciência está conectado, né? que o que a gente faz quando trabalha com insetos é um serviço de base, é um trabalho de base para alimentar todas as outras áreas que as pessoas consideram que são as mais importantes. Então, não existem áreas importantes, não existem grandes questões científicas sem as respostas às questões científicas simples, que nem sempre são tão simples. Então, por ver essa falta de conhecimento, né, e por saber que ela, em grande parte, era culpa dos pesquisadores, é culpa dos cientistas da academia, que, costumavam, que costumam ainda né, fazer ciência para cientistas, eu notei que era muito importante que uma parte da, do nosso tempo, do nosso esforço no laboratório, deveria ser empregado na divulgação da pesquisa que a gente faz. Foi daí que nasceu essa veia, né, essa vertente de divulgação científica aqui do nosso laboratório. Nós criamos mídias sociais do laboratório, onde a gente tenta fazer a divulgação em uma linguagem bastante acessível dos resultados que nós temos nos nossos projetos é, em, em várias mídias, né, Facebook, Twitter, Instagram, e mais recentemente, infelizmente hoje isso não está mais acontecendo por conta da pandemia, mas a gente se envolveu em um projeto da Prefeitura de Curitiba, que é onde nós estamos aqui, um projeto chamado Cientistas na Escola, um projeto muito bacana que leva pesquisadores de diferentes universidades para escolas do, do ensino municipal infantil de Curitiba para tentar trazer um pouquinho desse conhecimento científico e traduzir numa linguagem acessível para crianças, tentando aí formar ou conscientizar uma possível futura geração de cientistas. Então essa é a essa é a história de como a gente chegou nessa parte de divulgação científica aqui no nosso grupo de pesquisa, no nosso laboratório.
1: Você é, trabalha com formiga, mas exatamente quem são esses formigas,
2: né? em outras
1: palavras? Quais são as características desse grupo? É, onde que eles estão ali inseridos na árvore da vida e assim por diante?
2: É, legal, uma boa pergunta. É, formigas são insetos. Né? É, se a gente for voltar um pouquinho mais para trás na classificação dos seres vivos, os insetos pertencem a um grupo, na verdade, a um filo chamado artrópoda. Nesse mesmo filo, né, estão classificados outros animais que são caracterizados por terem os apêndices articulados, né, as pernas, as antenas articuladas, e também por terem um, um esqueleto externo, um exoesqueleto, normalmente formado de quitina, é, que é a característica principal desse grupo, desse filo, né, artrópoda. Nesse filo também estão classificados outros animais bastante comuns e que a maioria das pessoas conhece. Não precisa ser cientista para conhecer, por exemplo, aranhas, escorpiões, lacraias, né, acentopeias, crustáceos, camarões, esses bichos todos, incluindo também os insetos. Né? E os insetos, por sua vez, é, formam o grupo mais especioso, né? o grupo com maior número e maior diversidade de espécies conhecidas no mundo hoje. Estão em basicamente todos os ambientes sejam eles aquáticos, sejam eles terrestres, do mundo inteiro. E esses insetos são divididos em ordens. Né? E as formigas estão classificadas junto com as abelhas e as vespas em uma ordem chamada Hymenoptera. Então, a ordem Hymenoptera é, é caracterizada por abrigar as vespas, as abelhas e as formigas. Então, formigas pertencem a uma família, família Formicidae, dentro dessa ordem, da ordem Hymenoptera. E Além de características morfológicas que envolvem, por exemplo, a forma da antena, a presença de uma glândula que produz uma substância antisséptica chamada glândula metapleural, a presença de uma estrutura, de uma elevação na cinturinha, no pecíolo dessas formigas, que a gente chama de nodo peciolar, além dessas características morfológicas que são exclusivas, é, combinadas, né, que são exclusivas de formigas, elas também são caracterizadas porque todas as espécies de formigas são o que a gente chama de verdadeiramente sociais, ou e os sociais. A maior parte das pessoas conhece, sabe como funciona de maneira básica um ninho, uma colônia de formigas, né? Você normalmente tem uma rainha e essa rainha é a mãe de todas as operárias que estão nessa colônia. Então a rainha tem a função reprodutiva, ela passa ali a maior parte da sua vida colocando ovos dentro do ninho. Esses ovos dão origem a pequenas larvas que são cuidadas pelas operárias e além de cuidar das larvas e, e da rainha, essas operárias também trabalham no serviço de manutenção interna da colônia. Limpeza, expansão de túneis, né? construção de galerias, além do trabalho de forrajamento, que nada mais é do que sair para buscar alimento né? para todos os indivíduos dessa colônia. Então, essas características morfológicas e a questão da eusocialidade são o que a gente pode definir como a base do reconhecimento das formigas dentro dessa ordem Hymenoptera aí.
0: É, por que, que é importante a gente estudar e falar sobre, sobre formigas? Qual que é a importância delas para o ecossistema?
2: Essa sua pergunta é a base do, do nosso trabalho de divulgação científica. Né? É, a nossa, o nosso trabalho como pesquisadores aqui, além né, da, da investigação científica envolvendo formigas, é mostrar para a sociedade, para as pessoas de maneira geral, por que é que nós fazemos isso? Né? É, formigas, do ponto de vista ecológico, é, ponto de vista ecológico, perdão, são ah, animais absolutamente indispensáveis. Né? Se você for pensar, por exemplo, que as formigas, ao lado dos cupins, são os insetos mais abundantes do planeta são encontrados em todos os ecossistemas terrestres, com exceção dos polos, né? por questões óbvias né? de temperatura, as formigas estão em todos os ecossistemas terrestres do planeta. E, pelo fato de fazerem ninhos no solo, eh, essas formigas trabalham como ah, o que a gente chama de engenheiras de ecossistema. Esse trabalho de escavar o solo para fazer as colônias, de ampliar as galerias do solo, acaba removendo as camadas mais profundas do solo para a superfície e permite uma maior entrada de água, de ar nesse solo, tornando normalmente esse solo bastante fértil nas regiões próximas às formigueiras. E isso tem uma importância ecológica tremenda do ponto de vista da, do estabelecimento e da diversidade de espécies vegetais, né, de plantas que vão ocorrer nessas regiões onde as formigas estão fazendo seus ninhos. Formigas também são muito importantes porque uma boa parte delas, a gente está falando de cerca de 14 mil espécies, uma boa parte dessas espécies é, é predadora. Isso significa que ela se alimenta de outros pequenos animais, outros artrópodes terrestres, outros insetos principalmente. Sem o controle, né, sem esse ato de alimentação das formigas sobre essas populações de insetos, essas populações de outros insetos poderiam, por exemplo, se tornar é, muito grandes, descontroladas, a ponto de se tornarem pragas agrícolas ou pragas urbanas, como nós conhecemos normalmente. Então as formigas têm um controle muito grande no equilíbrio da população de artrópodes em qualquer ecossistema terrestre. Além disso, as formigas estão envolvidas em diferentes parcerias que a gente chama de mutualismos, né? envolvendo plantas e envolvendo outros animais, por exemplo, insetos que são sugadores de seiva. Existe uma ordem de insetos chamada hemíptera. Esses insetos são caracterizados porque boa parte da sua alimentação vem da seiva, que eles sugam de plantas. Normalmente, as formigas, muitas espécies de formigas, fazem parcerias com esses insetos, de maneira que, eles, que elas protegem esses insetos da ação de predadores, aumentando a sua população e a dispersão desses insetos. Ao mesmo tempo, as formigas também podem fazer parcerias, mutualismo, com plantas. As plantas secretam uma, uma substância açucarada, o um néctar, por estruturas chamadas nectários extraflorais, ou seja, aqueles que não estão no interior das flores, para atrair as formigas. Essas formigas atraídas a essas plantas, elas acabam desempenhando um papel muito forte de defesa dessa planta. Isso permite com que essa planta consiga se reproduzir, crescer e se desenvolver sem um ataque de herbívoros. Né? Ou seja, na ausência das formigas, essas plantas dificilmente conseguiriam chegar à idade adulta, ao pleno desenvolvimento. E eu poderia continuar aqui listando uma série de funções ecológicas que as formigas desempenham, incluindo, por exemplo, a dispersão de sementes de plantas, né? que algumas formigas granívoras acabam transportando para o ninho, e nesse serviço elas acabam dispersando e fazendo com que essas sementes cresçam de uma maneira um pouco mais é, saudável, longe da planta-mãe. É, então eu poderia passar aqui um bom tempo listando para vocês quão importantes são as formigas em qualquer ecossistema terrestre. Mas eu espero já ter pelo menos <risos> dado uma pista, dado uma indicação de por que, que é tão importante estudar esse grupo, é, considerando a importância ecológica que esse grupo tem, sem falar na importância econômica e na importância médica. Né? A gente tem formigas, por exemplo, que possuem associada ao seu aparelho de ferrão uma glândula de veneno e esse veneno pode ser é, bastante potente e causar reações alérgicas importantes em algumas pessoas. Então existem grupos e grupos de pesquisadores no mundo estudando o perfil químico desses venenos e uma forma de tratar essas ferroadas que as pessoas podem sofrer para diminuir os acidentes causados por ferroadas de formigas. A gente tem também a importância econômica, né? Muitas formigas são conhecidas por serem, entre aspas, pragas agrícolas. Então, quem nunca viu a formiga saúva, né? A formiga quenquen, que são formigas cortadoras de folhas. Essas formigas, quando têm suas populações desequilibradas, são é, insetos potencialmente daninhos a grandes plantações, a grandes cultivos o que causa aí prejuízos de milhões de, de reais por ano é, na agricultura né, no Brasil e em outras regiões onde elas ocorrem. Então, é uma lista de importâncias que essas formigas, que esses organismos têm e que tornam necessário o um estudo, a compreensão de como elas estão é, organizadas, de, quais, de qual é o seu é, comportamento, de qual é a sua diversidade em termos de número de espécies, para que a gente possa lidar com todas essas questões ecológicas de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais, mais direta, claro. Ou seja, esse trabalho de base que a gente faz estudando as formigas, ele serve como suporte para todas as pesquisas feitas em nível mais, é, mais avançado do ponto de vista científico e tecnológico para controle de populações de pragas, controle de populações de formigas de importância sanitária, ou mesmo para conservação e manutenção dos ecossistemas terrestres. Então, as formigas, nesse sentido, elas são absolutamente fundamentais, e é por isso que a gente estuda elas.
1: Normalmente, quando a gente fala sobre formiga, a primeira reação que a gente tem é uma reação é, um, um pouco negativa, né? São mais que, às vezes, estão na casa da gente, que é, comendo nossa comida, ou então até na nossa horta. É, estou pensando nisso e eu queria fazer três perguntas. né? Primeiro, por que essas formigas têm a tendência tão, tão grande de conviver com a gente tão intimamente? Né? Quem são essas formigas? São algumas espécies específicas? Ou então, qualquer tipo de formiga tem a capacidade de entrar nas nossas casas, entrar nas nossas hortas e assim por diante? E, por fim, como é que eu faço para lidar com esses bichos? Né? Sem ser, no caso, na maneira do veneno. né? Que sem, sem necessariamente ter que sair matando todos eles.
2: É uma excelente pergunta. Na verdade, são três excelentes perguntas. É, bom, eu quero falar um pouquinho, então, sobre esse estigma que não só as formigas, mas muitos insetos têm, que é essa palavra, né? Essa palavra que, para quem trabalha, para quem se dedica a estudar esses organismos, até, causa até algum arrepio, alguma tristeza, que é essa palavra praga, né? O que, que é uma praga? É, praga é um conceito bastante egoísta do ponto de vista humano, porque a gente vai tender a chamar de praga todo e qualquer animal que entre em conflito com os nossos interesses, como se só os nossos interesses importassem na natureza, e é coisa a gente sabe que não funciona assim, né? Então, é, respondendo a sua pergunta, é, uma formiga só vai se tornar um problema, uma praga, quando ela entrar em conflito com os interesses humanos, ou seja, naturalmente, em um ecossistema equilibrado nós não vamos ter formigas consideradas pragas tá uma outra coisa que tem que ser feita é a justiça com relação a essa imagem que as pessoas têm das formigas eu falei para vocês que as formigas têm cerca de 14 mil espécies conhecidas provavelmente esse número é muito maior a gente calcula que no mundo existem aí pelo menos 20 mil espécies de formigas essas formigas que estão associadas às nossas casas às residências às edificações urbanas são no máximo 100 espécies 100 espécies de 14 mil que ocorrem no mundo inteiro. Então é absolutamente injusto chamar as formigas de praga por causa de 100 espécies, sendo que elas têm quase 20 mil espécies conhecidas. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, que a gente tem que quebrar. Formigas e nenhum, nenhum outro inseto são pragas em um ambiente controlado, em um ambiente equilibrado, tá bom? E essas formigas, elas têm facilidade, eh, essas 100 espécies, elas têm facilidade em se adaptar ao nosso ambiente porque elas basicamente para sobreviver precisam de abrigo e alimento. certo? Muitas formigas conseguiram é, superar os efeitos negativos das alterações ambientais que os seres humanos causam e conseguiram converter né, esses efeitos a seu favor. Então essas formigas nas nossas casas, nas nossas hortas, nos nossos jardins, quintais, elas vão se beneficiar de restos de alimentos que a gente fornece, né? Assim, o nosso lixo, depois de uma refeição, depois de um café da manhã, de uma janta, é um prato cheio para as formigas, porque elas não vão precisar da mesma quantidade de alimento que a gente, e aquele restinho que foi para o lixo serve muito bem para aquelas colônias sobreviverem. E dentro das nossas casas, nos nossos quintais, elas vão encontrar o quê? Abrigo. Se elas tivessem um ambiente natural, elas iam ter que competir com uma série de outras espécies de formigas e outros organismos, né? isso ia tornar muito mais difícil o estabelecimento e a vida dessas formigas. Também num ambiente natural, elas teriam que se proteger dos inimigos, dos predadores. E elas conseguem escapar de todos esses problemas se abrigando nas nossas casas, nos nossos quintais. Por isso tantas espécies se especializaram em seguir os seres humanos ou acompanhar os seres humanos por onde, por onde quer que a gente vá no mundo. Essas espécies a gente chama de espécies sinantrópicas, ou seja, aquelas que estão adaptadas a conviver com os seres humanos. Isso por quê? Porque nós, com base na nossa atividade diária, fornecemos, sem querer, muito alimento e as nossas casas servem de abrigo para elas. Né? Então essa é a principal razão pela qual a gente tem tantas formigas associadas à nossa pia da cozinha, ao nosso quintal, ao chão, ao banheiro, porque ali tem comida e tem abrigo, que é o que elas precisam para fugir da, da, de uma situação difícil no ambiente natural. E quanto a conviver, com como é como fazer para lidar com isso? É uma pergunta bastante difícil, né? Normalmente as pessoas vão recorrer ao caminho mais, mais simples, que é utilizar veneno. Existem aí em lojas especializadas, né, casas agrícolas, uma série de iscas pós-granulados ou substâncias que são utilizadas para matar, não só as formigas, mas uma série de outros insetos que habitam as casas. Né? Ou as pessoas podem recorrer também a essas empresas é, que utilizam inseticidas, né? A, através de detetização. É óbvio, isso não é desejável do ponto de vista de saúde humana, porque, obviamente, você vai conviver com substâncias tóxicas ali no seu ambiente. Então, a melhor maneira de evitar que as formigas se estabeleçam na sua casa é tendo um cuidado diferenciado com o lixo orgânico, né? O descarte do lixo orgânico, ele tem que ser feito de uma maneira em que esse lixo não fique disponível no ambiente por muito tempo, né? A gente teria que mudar alguns hábitos, como, por exemplo, deixar a louça suja por muito tempo, exposta na mesa ou na pia... Ou então ter um ambiente no externo da casa, no quintal, no jardim, onde essas formigas podem se estabelecer de uma maneira mais fácil para encontrar alimento. Né? Então não é simples, não é uma, uma resposta simples. É, eu costumo dizer que às vezes faz mais sentido a gente se adaptar à presença dessas formigas do que a gente gastar tempo, esforço, dinheiro e saúde tentando nos livrar dessas formigas. Porque uma coisa é certa. Em um ambiente em que a gente encontra formigas, uma série de outros animais que poderiam ser considerados nocivos para os seres humanos não vão ser encontrados. Formigas, por viverem em colônias, né, por viverem em sociedades, elas tendem a ser extremamente limpas do ponto de vista sanitário. Elas têm glândulas que produzem substâncias que são, a gente chama de é, antimicrobianas, né, que são antissépticas. Isso porque qualquer contaminação dentro de uma colônia de formigas pode ser fatal para todo o ninho, para toda a população dessa colônia. A gente está falando de milhares de formigas. Então, essas formigas elas tendem a ser limpas, mas outros animais que habitam as casas podem não ser tão limpos nesse sentido. Por exemplo, as baratas. Né? Nós sabemos que baratas vivem em fossas, em ralos, em esgoto, e elas frequentam as nossas casas. É, podendo transmitir doenças ao passar por talheres ou por utensílios de uso pessoal. Né? E as formigas controlam naturalmente, dentro das nossas casas, as populações dessas baratas ou outros insetos que poderiam ser é, potencialmente problemáticos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem sim um, um, uma série de, de espécies, né? pouquíssimas espécies de formigas, que são as mais comuns. Eu descarta, eu descartaria, eu, perdão, Eu destacaria duas espécies que seria a famosa, a popular formiga fantasma, cujo nome científico é Apinoma melanocéfalo. Né? São as famosas formigas doceiras, bem pequenininhas, e que ocorrem normalmente nas nossas pias, nas nossas mesas. Elas não possuem um aparelho de ferrão. Então as pessoas, os moradores, não precisam se preocupar em serem ferroados por essas formigas. Mas elas incomodam no sentido de estarem ali sempre caminhando pela pia. As pessoas às vezes têm a impressão, né? É uma coisa muito mais social do que um problema de saúde. As pessoas têm a impressão que uma casa que tem formigas é uma casa suja. Quando na verdade não é bem assim. O pessoal quer impressionar as visitas e não quer que as visitas vejam que tem formiga andando pela casa para a visita não julgar as pessoas, né? para não achar que a gente não cuida, não faz a higiene da casa. Mas as formigas não estão nem aí. Se ela encontrar é, alimento disponível, elas vão se estabelecer e vão se alimentar. Né? Então, essa seria a formiga fantasma. Uma outra espécie muito comum em, em habitações humanas é a formiga louca, né? o nome popular formiga louca. Que é a Paratrequina longicornis é um nome científico são muito rápidas e elas recebem esse nome de formiga louca porque elas andam em zigue-zague, né, de uma velocidade muito grande, dá a impressão de que ela não sabe direito para onde está indo, que ela está perdida, que ela está desorientada. Essa também é uma espécie que se aproveita da, do abrigo e da, do alimento que ela encontra em abundância em casas humanas para poder se estabelecer. Então eu acho que existem outras espécies que são sinantrópicas, né, que são, estão associadas à atividade humana, mas essas aqui no Brasil são as duas mais comuns, que a gente vai encontrar com mais frequência. Espero ter respondido suas três perguntas aí.
0: Ele respondeu muito bem. É, você falou sobre, sobre ninho, sobre colônia, né? A gente pensa muito nisso quando a gente fala de formiga. Eu queria saber... queria que você falasse um pouco mais como é que, como é que esses bichos vivem, né? Tipo, como é que funciona o sistema de castas? É o mesmo para todas as espécies? São todas as espécies que têm ninho? Como é que é?
2: É uma boa pergunta. É... No caso das formigas, né, diferente de outros insetos sociais, todas as espécies de formigas são o que a gente chama de verdadeiramente sociais. O nome, né, o termo é, científico para esse tipo de organização é eusocialidade, né, ou do grego né, socialidade verdadeira. Isso por quê? Porque é, as formigas elas cumprem três requisitos básicos do ponto de vista da sociobiologia que fazem com que elas sejam classificadas como verdadeiramente sociais, como eu-sociais. Esses três requisitos básicos são, primeiro, sobreposição de gerações dentro da colônia. Ou seja, em uma mesma estrutura familiar, a gente tem pelo menos duas gerações convivendo. No caso, a rainha e as suas filhas, as operárias. Então esse é o primeiro quesito é, coberto. O segundo requisito para o um, um, um organismo ser considerado verdadeiramente social é sobreposição... É, é, não, mentira, isso eu acabei de falar, sobreposição de gerações, perdão. É a divisão do trabalho reprodutivo, tá? Então a divisão do trabalho reprodutivo significa que as hormigas, elas podem ser divididas em pelo menos duas castas. Uma casta reprodutora, rainhas e machos, e uma casta estéreo, que não é fértil, né? que é uma, a, a casta das operárias. E o terceiro requisito básico, para uma espécie ser considerada verdadeiramente social, é o que a gente chama de cuidado cooperativo com a prole. Então, um grupo, dentro de uma unidade colonial, abre mão da sua própria dispersão, da sua própria reprodução, para ficar na colônia de sua mãe, cuidando dos indivíduos mais jovens. Com então, essas três características, né, a divisão do trabalho reprodutivo, sobreposição, de gerações e cuidado cooperativo com a prole, esses três requisitos formam o que a gente chama de a base da, da Todas as espécies de formigas são verdadeiramente sociais, são eusociais, certo? Então não existe formiga solitária. Então é, essa é a base da organização em uma colônia. Normalmente, é, em boa parte dos casos, né, nos modelos clássicos de ciclo de vida das formigas, a gente tem dentro de uma colônia a rainha, a rainha é aquela aquela formiga que tem como características tem um tamanho corporal maior, tem os olhos mais desenvolvidos, mas principalmente tem o abdômen um pouco mais largo, distendido, porque esse abdômen vai abrigar os ovários dessa rainha. E a, e a rainha tem os ovários bastante desenvolvidos porque ela é a única dentro da colônia num sistema básico, né, numa colônia básica, que vai colocar ovos. Então a rainha passa a vida dela inteirinha colocando ovos no interior da colônia. Esses ovos vão dar origem a operárias. Todas as filhas, todas as operárias de uma colônia de formigas são fêmeas. Ou seja, formigas são uma sociedade basicamente feminina, certo? Comandada pela rainha e por suas filhas, que a gente chama de operárias. Então essa é a organização básica da colônia de uma formiga. É... As formigas, além de, dessa, desse modelo básico que eu falei, né, que a gente tem uma rainhas operárias, a gente pode ter colônias que a gente chama de poligínicas. Ou seja, são várias rainhas que ocorrem dentro de uma mesma colônia. E existem inúmeras variações para esse modelo básico que eu estou mencionando para vocês. Certo? Uma pergunta muito comum nesse caso é... Tá, você disse, Rodrigo, que as, a, a, as formigas são uma sociedade feminina. Mas e os machos? Bom... Os machos têm um papel muito restrito na colônia das formigas, na sociedade das formigas. Os machos, eles só vão surgir dentro de uma colônia no período reprodutivo. Em determinado momento do ciclo de vida da colônia da formiga, a rainha coloca ovos que vão dar origem a machos. Esses machos, eles são morfologicamente muito diferentes muito das fêmeas dessas colônias, certo? Eles costumam ter o tamanho corporal menor, eles costumam ter uma coloração mais escura, né, na maior parte dos casos. As mandíbulas são subdesenvolvidas. Isso porque eles não são capazes de se alimentar por conta própria. Eles dependem das irmãs na colônia né, para conseguir se alimentar. E eles possuem uma única função na vida. Partir para o voo nupcial, e por isso esses machos têm asas, e durante esse voo nupcial eles têm que encontrar as rainhas virgens de outras colônias da mesma espécie para conseguir copular com essas rainhas, ou seja, fecundar essas rainhas. Depois do voo nupcial, depois da cópula, da fecundação, os machos de formigas, eles morrem. Eles não têm um papel ativo ou duradouro dentro de uma colônia de formigas, dentro da sociedade das formigas. Eles são efêmeros. Eles são, é, energeticamente, muito baratos de serem produzidos. Por isso eles são produzidos em grande quantidade pelas rainhas. E a única função deles é fecundar rainhas virgens de outras colônias. Ou seja, resumindo, os machos são apenas pequenos torpedinhos de esperma dentro de, de uma colônia de formigas, na sociedade das formigas. As rainhas virgens, por sua vez, depois que elas são fecundadas, né, elas não morrem. Elas também são aladas, elas têm asas também, mas aí o que, que acontece? Depois de receber o esperma dos machos, elas guardam esse esperma dentro de uma bolsa que elas têm no seu aparelho reprodutor, né, no seu abdômen. Essa bolsa se chama espermateca. Então, com base nesse esperma que ela armazenou durante o voo nupcial, ela vai fecundar todos os ovos que darão origem às operárias da colônia dela. Então, depois da fecundação, depois no, do voo nupcial, dependendo da biologia da espécie, essa rainha, é, ela vai buscar uma cavidade, seja uma cavidade natural, né, uma... Um, um buraquinho numa casca de uma árvore, embaixo de uma pedra, uma fenda no solo, entre as folhas, ou uma, uma cavidade que ela mesma vai escavar. Né? Um buraco no solo, um buraco em uma, um galho de árvore, ou mesmo ali entre os, os azulejos da nossa casa, dependendo da, da, da espécie da formiga. E a partir daí ela vai começar a colocar os ovos que vão dar origem à sua primeira prole, ou seja, ao seu primeiro conjunto de filhas. Certo? Diferente das rainhas e dos machos, essas filhas elas não têm asas. Elas são formigas relativamente pequenas comparadas às rainhas e elas têm a morfologia que a maior parte de nós conhece. Todas essas formigas sem asas que a gente vê caminhando por aí são operárias e todas são fêmeas. Então a, a, a rainha recém-fecundada vai fundar a sua colônia e dentro dessa colônia ela vai começar a colocar ovos que vão dar origem a essas operárias. A partir daí, quem assume todo o trabalho no interior da colônia né, de expansão do ninho de defesa da colônia, de cuidado com os imaturos, de busca de alimento, são as operárias. As operárias, por isso que elas recebem esse nome. São a mão de obra dentro da colônia de uma formiga e normalmente elas não se reproduzem. Tá? Esse é o papel dedicado às rainhas. Então é mais ou menos assim que se organiza uma colônia de formigas. Espero ter, ter respondido a sua pergunta.
0: Você falou sobre o sobre sistema de castas, e tal, mas eu fiquei pensando sobre a questão dos ninhos. É... Assim, todas as espécies necessariamente possuem um ninho, assim, tipo todos os grupos aquela formiga de correição, por exemplo
2: como é que funciona? Entendi entendi a sua ah. pergunta <risos> é, o sistema de organização em castas, ele é ele é o mesmo para todas as formigas né ou seja, todas as formigas são verdadeiramente sociais, vão apresentar sobreposição de gerações, cuidado cooperativo com a prole e, é, e divisão do trabalho reprodutivo e é, uma coisa é a organização social, a outra coisa é a estrutura colonial, né? É como os ninhos são estabelecidos. A maior parte das formigas que a gente conhece estabelecem ninhos fixos, ninhos que a gente chama de perenes, né? Ou seja, em uma, uma cavidade na vegetação, uma cavidade no solo, esses ninhos são fundados pelas rainhas assim que elas são fecundadas e eles permanecem ali por muito tempo, né? Algumas rainhas de formigas podem viver por algumas décadas, inclusive. É, mas existe sim um grupo de formigas que não faz ninhos fixos. Né? São as chamadas formigas de correição. Elas, todas as formigas de correição pertencem a uma única subfamília. Né? As formigas pertencem à família formícide e as formigas de correição pertencem à subfamília Dorylinae. Nessa subfamília a gente tem muitas espécies que vivem em constante deslocamento pelo solo nas regiões onde elas ocorrem. Muitas se deslocam subterraneamente, abaixo do solo, e muitas se deslocam sobre o solo, que são essas formigas de correção mais conhecidas. Né? Nesse caso, em vez de fazer ninhos fixos, elas fazem o que a gente chama de acampamentos, ou em inglês a palavra seria bivac. Né? Esses são ninhos temporários, que servem apenas para conferir alguma proteção à rainha e às formas mais jovens da colônia. E esses ninhos eles não têm uma estrutura física Uh, formal. Esses ninhos eles são formados basicamente é, pelo corpo das operárias. Então as formigas se juntam, as operárias se juntam e formam uma estrutura muito grande, muito protegida, né? porque essas formigas tendem a ter um aparelho de ferrão muito potente. E é nesse período que as formigas estabelecem uma fase estacionária enquanto elas estão se locomovendo. Né? É, para se mover para outro lugar, como não existe um ninho fixo, todo esse acampamento ele é desmontado e essas formigas voltam a se movimentar na forma de colunas, de verdadeiros rios de formigas pelos solos aí das florestas, nas regiões onde elas ocorrem. Então, sim, a gente tem um grupo de, de formigas que não possuem uma colônia, um ninho fixo. E os ninhos estão em constante movimentação. São as formigas de correção aí da subfamília dolelí. Você tem razão, Natália. Eu acho essas formigas muito legais. Isso. Elas são mesmo, elas são o máximo.
1: Elas são muito legais, só que às vezes aparecem né, e, e dá um pouco de trabalho. Uh, um tempo atrás mesmo eu estava num uh, eu tava no, no sítio né, no interior assim com minha família e apareceu na, na dispensa lá um tanto e foi um Deus nos acuda para poder limpar tudo e tirar elas lá e, e a picada dolorida
2: imagina nesses casos eu vou sugerir que vocês usem a sabedoria indígena os índios eles têm um respeito muito grande por essas formigas de correção por quê bom essas formigas né, fazem colônias que podem chegar a alguns milhões de operárias. Né? E elas formam verdadeiros rios de formigas que são predadoras muito vorazes, se alimentam de basicamente todo tipo de organismo que elas encontram no caminho. Então o que, que os índios fazem? Quando essas formigas estão passando ali pela região das aldeias, que elas estão invadindo as ocas, as moradias, ao invés de tentar matar desesperadamente, eles simplesmente tiram as pessoas de dentro e os animais de criação de dentro dessas ocas e deixam as formigas passarem. Por quê? Porque eles sabem que nesse momento as formigas estão prestando um serviço fantástico, que é o quê? A limpeza. As formigas, são os de... As formigas de correção são as detetizadoras naturais dos ambientes. Né? Então, depois que essas formigas passam, elas deixam aquele ambiente bastante limpo, livre de outro tipo de inseto que poderia aí causar algum dano, algum incômodo para esses... Esses índios. Então, a gente costuma dizer que quando a gente está lidando com formigas de correção, o melhor a fazer é usar a sabedoria indígena. Mas, claro, eu entendo, dentro de um sítio, de uma casa, de, uma, né, de um quarto, é bem mais complicado, né? No caso dos índios, fica mais fácil sair e esperar elas passarem.
1: E dentro, dentro das, das colônias de formigas né, e dentro das, dos grupos sociais de qualquer espécie, na verdade, de animal como tudo, né? é muito importante que os indivíduos consigam se comunicar entre si né? para trocar informação e tudo mais é, então a gente já teve episódios sobre cupins, sobre abelhas e nesses episódios a gente vê que cada grupinho tem um jeito típico seu de se comunicar como é que as formigas se comunicam entre si?
2: É, você tem razão quando a gente fala de insetos principalmente de insetos sociais é, a comunicação é a base do convívio né? dessas colônias, desses organismos o caso das formigas não é muito diferente do que acontece com os cupins e as abelhas, que também são insetos sociais. Né? É, lembrando que nem todas as abelhas são é, verdadeiramente sociais, apenas alguns grupos. Então, as formigas, a gente, às vezes eu brinco, né, quando estou ensinando a respeito de formigas para os meus alunos, né, ou dando, mesmo dando aula na graduação, ou fazendo divulgação científica, as formigas elas são pequenos saquinhos de glândulas. Então, as formigas têm muitas glândulas, espalhadas pelo corpo todo, que produzem substâncias que emitem recados distintos, informações distintas para a comunicação no interior da colônia. E essas glândulas, essas substâncias, na verdade, produzidas por essas glândulas, elas são detectadas por estruturas que essas formigas têm, principalmente nas antenas, né? que são sensilas, que são poros sensitivos, é, e que permitem a comunicação entre os indivíduos da colônia, ou entre indivíduos de colônias distintas. Ou seja... Toda comunicação, todo sistema de comunicação em formigas é baseada numa comunicação química, né, em glândulas. Então, recados envolvendo, por exemplo, onde estão as fontes de alimento mais próximas da colônia, recados, por exemplo, dizendo que a colônia está sendo atacada... Feromônios, né, que são é, substâncias químicas produzidas pelas formigas em diferentes situações, indicando que é o momento da reprodução da colônia e que faz com que as rainhas comecem a colocar ovos que vão dar origem a rainhas virgens e a machos. Ou mesmo é, feromônio de pânico, né, que indica que a colônia está sofrendo uma perturbação muito grande. T toda essa comunicação ela é mediada por elementos químicos. Existem muitas linhas de pesquisa, muitos pesquisadores e grupos no mundo todo que se dedicam a essa ecologia química das formigas. Então, ah, embora existam muita pesquisa a respeito, a gente não sabe muito sobre é, muitas das glândulas e das substâncias produzidas pelas formigas. Qual é a mensagem que elas passam, qual é o recado que elas passam. O que a gente sabe é que, como na maioria dos outros insetos sociais, a comunicação entre as formigas é feita de maneira química, através de substâncias produzidas por glândulas, que são percebidas e são interpretadas por meio de substâncias, eh, perdão, por meio de estruturas que a gente chama de sensilas e, e de poros sensitivos que essas formigas têm.
0: Bacana. É, Rodrigo, então, antes da gente começar o nosso quadro de perguntas ouvintes, eu vou abrir um espaço para você divulgar qualquer projeto ou rede
2: social que você queira. Ah, que bacana! Legal fazer uma, uma propaganda aqui, então. É, bom, na, nós trabalhamos ativamente com diferentes projetos é, aqui no nosso grupo de pesquisa, né? É, é, é o que eu falei para vocês no começo dessa nossa conversa. Eu tenho alguma dificuldade de dizer que a gente que nós somos especialistas em divulgação científica. Na verdade, é uma, é uma ação que a gente toma aqui como grupo de pesquisa, muito mais com base na nossa força de vontade do que com algum conhecimento a, a respeito de divulgação formal. Mas nós temos alguns canais em que a gente procura é, divulgar informações no sentido de desmistificar não só esse conceito que as pessoas têm, esse conceito negativo que as pessoas têm com relação às formigas, mas como todos os insetos de maneira geral. Além disso, nesses nossos canais de divulgação, a gente promove também os trabalhos que nós fazemos aqui. Né? Então nós temos muitos projetos envolvendo pesquisas científicas em diferentes áreas de conhecimento a respeito das formigas e que... Eles são publicados, como vocês sabem, numa linguagem extremamente formal, é, na maior parte dos casos em inglês, divulgados em revistas super especializadas, que na verdade vão ser lidos, esses trabalhos vão ser lidos mais por pesquisadores, né? Então o que, que a gente tenta fazer é pegar esses mesmos trabalhos e traduzir para uma linguagem um pouco mais acessível, divulgando nos nossos canais é, do laboratório. Então, por exemplo, no Facebook... Se vocês tiverem interesse, vocês podem uh, acessar a nossa página que, uh, que tem o nome de Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas da UFPR. É um nome bem grande, né? mas essas páginas do Facebook elas permitem isso. Então, no Facebook, nossa página de divulgação é Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas da UFPR. Vocês vão reconhecer logo porque o nosso símbolo é um círculo preto com quatro formiguinhas brancas dentro, né? representando as áreas de conhecimento do estudo das formigas, a mirmecologia. Uma outra via de, de divulgação científica que a gente usa é o nosso Instagram, a né? nossa página no Instagram, que é Lab. Essa tem o um nome mais amigável aí. É só seguir a gente lá e vocês vão ter contato também com a rotina do laboratório, né? as pessoas que estão entrando, os pesquisadores que estão saindo, é, com o que cada um está trabalhando, os últimos trabalhos feitos, as nossas ações de divulgação, visitas às escolas quando a gente recebe visitantes de fora, quando a gente está saindo para visitar as pessoas. Então, esse Instagram conta um pouquinho da história da rotina do LAB, além de divulgar os nossos trabalhos de pesquisa científica também. E nós temos o Twitter do laboratório, que também é Feitosa Lab tá? Então, se vocês aí têm contas no Twitter, é só seguir a gente ali no Feitosa Lab e vocês vão ver também as divulgações dos trabalhos que a gente faz aqui. Além do nosso laboratório, especificamente, a gente tem. Eu, tenho, eu estou participando né, com outros colegas de outras instituições de alguns projetos científicos. E um deles, um que eu gostaria de divulgar aqui nesse espaço que vocês abriram aí muito gentilmente, é o projeto Formigas do Brasil. O projeto Formigas do Brasil ele tem como finalidade aumentar uh, o número de pesquisadores, de jovens pesquisadores se formando em diferentes instituições do país, ou mesmo da América Latina, né, no estudo das formigas, ou seja, na ecologia. Então esse projeto ele está baseado no tripé da educação, pesquisa é, e divulgação científica. né? Então a página é formigasdobrasil.com.br ou vocês podem acessar também a nossa página no Facebook, que é, é Formigas do Brasil. Então é só, a gente tem tanto um grupo de discussão a respeito de ecologia, quanto também a página onde a gente faz a divulgação dos projetos associados aí ao Formigas do Brasil, a gente oferece cursos de formação também, agora na pandemia isso ficou um pouquinho parado, mas se vocês estiverem seguindo a página, vocês vão conseguir se atualizarem aí em tempo real a respeito dos, da nossa programação, os cursos que a gente pretende conduzir, né? as próximas edições de curso, enfim... Esses são os canais que eu convido vocês a participar. E óbvio, se vocês entrarem nesses canais aí do nosso laboratório, do no Formigas do Brasil, vocês vão encontrar associados aí muitas outras páginas envolvendo a mirmecologia ou o estudo dos insetos, que vocês podem passar a seguir também. São os nossos colegas, nossos companheiros aí de outras instituições, que também fazem um trabalho muito bacana, muito bonito de divulgação científica. A
0: gente vai botar todos os links na descrição.
2: Legal.
1: Então, acho que agora, para poder finalizar o episódio, a gente pode começar com as perguntas que os ouvintes mandaram para a gente. É, então, isso. então, as primeiras perguntas né, que todo mundo costuma fazer é, é, é aquelas coisas, né? É, é verdade que formiga faz bem pra vista? Como é que é isso?
2: <risos> Olha, eu escuto isso muito antes de entrar na minha ecologia, né? Minha avó já me falava isso. Quando a gente reclamava lá que a gente era pequeno, que tinha uma formiga no nosso copo de leite, a vó, não, pode comer pode tomar, minha formiga faz bem pra vista. É, isso isso evoluiu para uma piadinha um pouco mais zoológica, né? que Mas assim, vó, como é que você sabe que formiga faz bem pra vista? Aí a vó responde, uai, você já viu algum tamanduá usando óculos? Ou seja, é mais um conhecimento popular, é mais uma uma questão de de, de mito, né? De, de lenda urbana, vamos dizer assim relacionada às formigas. Não, não existe nenhuma comprovação de que formigas só vêm a vista. É, assim, você não vai se prejudicar se tiver uma formiguinha ou outra ali no, no seu prato de doce, na sua sobremesa, no seu copo de suco, de leite, se você engolir a formiga. Mas não acredite que ela vai fazer bem a vista. Formiga não faz bem a vista. Não tem... Não existe nada comprovado nesse sentido.
0: Formiga teida?
2: Perdão? Qual que é a pergunta? Formiga teida? <risos> é... O, o, nome, o termo médico seria flatulência, né? É, sim, a gente pode dizer que sim, é, não só formigas, mas existem né, comprovações de que, com base em outros insetos, principalmente em insetos fossilizados, né, nos quais a gente vê insetos fossilizados em âmbar, né, que é aquela resina é, da vegetação de árvores que foi... Que secou e ficou preservada por milhões de anos, a gente vê que em alguns casos a gente tem pequenas bolinhas de ar, de gás, saindo do abdômen desses insetos. E hoje em dia também existem alguns grupos que se dedicam ao estudo é, dessa área. E sim, formigas liberam gases também, mas óbvio, é um, é um outro sistema, né? É, assim como o, o, os mamíferos, os animais ditos superiores, né, os vertebrados, como produto. Da, da digestão né? associada à a, a biota intestinal produzem gases né, que são liberados, os insetos muitos insetos também têm essa associação com, com simbiontes intestinais cujo resultado é a produção de gases então eu responderia essa pergunta com um sim
0: só para deixar claro que a gente está perguntando não tem problema
2: que... nenhum não tem problema nenhum, é mais divertido
1: Muita gente também tem a impressão que quando a formiga passa em cima do alimento, tem que descartar o alimento. Né? Então Tem gente que acha que elas soltam líquido nos alimentos que elas passam, e assim por diante. Isso é verdade ou isso também tem nada a ver?
2: Olha só, eu me preocuparia com essa questão de formigas transmitindo micro potencialmente causadores de, de, de doenças em um ambiente, por exemplo, hospitalar. Né? Em um hospital, a gente sabe né, que as pessoas estão ali por uma razão, ainda mais hoje em dia, é, e aí a gente pode ter uma preocupação com a presença de formigas porque elas podem, por exemplo, caminhar sobre o lixo hospitalar ou elas podem passar por uma região ali é, contaminada e depois levar esses contaminantes para um ambiente, por exemplo, de uma UTI neonatal, uma UTI geriátrica, isso pode ser um problema grave. Agora, em ambiente doméstico, não existe nenhuma razão para acreditar que se uma formiga passou ali pela sua maçã ou pelo seu prato de comida, você tem de jogar essa comida fora porque ela está contaminada. É muito diferente do que acontece, por exemplo, com moscas, né? Que a gente sabe que estão ali frequentando lixo e são muito conhecidas como vetoras de, de micro-organismos causadores de doença ou baratas. Então, eu confesso que eu não teria essa preocupação, no caso do ambiente doméstico, de descartar um alimento só porque uma formiga passou por ele. Como eu falei, formigas têm um cuidado né? pessoal com a sua higiene, porque, porque vivem em sociedade, é, muito grande. Então, nesse sentido, isso minimiza muito o risco de transporte em ambiente doméstico, tá? E isso minimiza muito o risco de transporte de micro-organismos causadores de doença por formigas, simplesmente pela passagem em cima de um, de um prato de comida, de um talero, de uma fruta que a gente vai se alimentar. Então, eu não, eu não me preocuparia com isso, não.
0: Qual é a maior formiga do mundo?
2: A maior formiga do mundo, é, na verdade, pertence a um, a um sexo, né, que são os machos, de formigas de correção africanas, né? Existe um gênero de formigas de correição na África chamado dorylus. E os machos dessas formigas são conhecidas como as maiores formigas do mundo. Tanto que elas são chamadas em inglês de sausage de flies, ou seja, de mosca salsicha. Elas podem atingir aí próximo de 6 centímetros de comprimento. Então calculem aí o tamanho dessa formiga. Com relação às operárias, as maiores formigas do mundo ocorrem aqui no Brasil. São as operárias de uma espécie que a gente chama de dinoponera gigantea ocorre principalmente na região amazônica. Aí a gente está falando de formigas que podem se aproximar cerca de 4 centímetros de comprimento, que ainda assim são formigas de tamanho bastante respeitável, né? se você considerar que a maior parte das formigas é relativamente pequena.
1: Como as formigas se localizam
2: no meio ambiente, elas usam geolocalização? Sim, esse deslocamento das formigas é, é, é feito via geolocalização sim. É, existem vários estudos e teorias a respeito, algumas formigas por conta da concentração de metais no sistema nervoso podem utilizar o próprio campo magnético da terra para se locomover, para se deslocar, mas o que a gente sabe nas né, espécies que são conhecidas é que muitas usam o que a gente chama de sinais ambientais, né, de landmarks, ou seja, elas marcam pontos conhecidos no horizonte próximo aos seus ninhos, muitas utilizam, por exemplo, a, o teto das florestas, o docel das florestas, então quando você está no solo da floresta e olha para cima, você tem a copa das árvores né, formando ali um jogo, um mosaico, com a luz do, do, do céu, né, do sol, e as formigas detectam esse mosaico e memorizam isso de maneira a utilizar esse, esses desenhos, esses mosaicos do, do, do teto da floresta como um guia para poder sair e voltar para os ninhos. Outras formigas utilizam o um número de passos que elas dão para saber exatamente em que direção e quantos elas têm que dar de volta para a colônia. Então existem várias maneiras de localização. As formigas têm vários GPS associados que permitem com que elas consigam se movimentar no ambiente. Qual a expectativa de vida de uma formiga? É, a resposta, como boa parte das respostas na biologia, é depende. <risos> Eu já falei para vocês que os machos são efêmeros. Eles vivem muito pouco. Né? A única função deles é a reprodução, então depois da reprodução eles morrem. A gente está falando aí provavelmente de no máximo duas semanas ou mais, dependendo da espécie. Né? As operárias também não vivem muito, certo? O tempo médio de vida de uma operária, e agora eu estou respondendo de uma forma bastante abrangente e grosseira, porque isso não é conhecido para todas as formigas, eu diria que é de um ano, tá? Nos, nos grupos que são conhecidos. Mas as rainhas, como são a, a o útero, né? se a gente pensar que, a formiga, que o ninho de uma formiga é um grande organismo, as rainhas seriam o útero desse organismo. Essas vivem mais. E a gente tem casos aí de, de rainhas em ambiente artificial, né, que viveram mais de 20 anos, por exemplo. Aí não sabemos se isso ocorre também em, região, é, em, em situação natural. Mas as rainhas vivem bastante, as operárias vivem menos e os machos menos ainda, eles são efêmeros.
1: Como são as sensações das formigas? Elas sentem cheiro, enxergam, etc. E como que elas encontram o açúcar dentro do saco de açúcar na minha casa?
2: É, bom, acho que são duas perguntas né, embutidas aí. A primeira é essa que você falou sobre os sentidos. A gente tende a interpretar né, os outros organismos de um ponto de vista bastante humano, o que é natural, né? A gente conhece os nossos sentidos, né nós estamos acostumados com os nossos sentidos desde pequenos, né? Dor, frio, calor, cansaço, essas coisas. Só que quando a gente transporta né, esses mesmos sentidos para pro, os grupos naturais, para os outros organismos, a gente tem que levar em consideração que o nível de complexidade, né, principalmente do sistema nervoso que está por trás de todas essas sensações, o nível de complexidade do sistema nervoso é muito diferente é, de acordo com os grupos de organismos que a gente está comparando. Então, comparar de maneira direta né, as sensações que as formigas sentem com as sensações que nós humanos sentimos, é um erro muito comum de a gente cometer quando não tem muito conhecimento a respeito desse tema. É, eu diria que a resposta é bastante variável no sentido sobre o que as formigas sentem é, em relação à dor, é, porque o sistema nervoso delas é relativamente rudimentar comparado ao nosso, embora, obviamente, comparado aos grupos mais é, básicos de, de, de seres rios, ele é bastante avançado. Então, é, eu não saberia dizer para vocês se a, a complexidade do sistema nervoso de formigas permite com que elas sintam o que a gente interpreta como dor, nós, seres humanos. Mas, com certeza, o sistema nervoso dessas formigas permite que elas consigam interpretar que uma determinada lesão, um determinado ferimento, um, um determinado contato contra o seu corpo, ele é nocivo, ele é negativo. Então elas são capazes de se retirar, de retrair os membros, de se proteger com base nessa sensação. Se essa sensação é dor do ponto de vista humano, a gente não pode afirmar com tanta certeza. E como as formigas encontram alimento? Bom, formigas têm um aparato sensorial muito potente. Né? Falei para vocês então que as antenas das formigas funcionam como se fossem super narizes, né? comparado com nós seres humanos. Elas conseguem encontrar alimento muito com base... É, nos odores, né? ah, qualquer fonte é, potencial de alimento para as formigas está liberando ali voláteis que são detectados no ar por essas formigas, ou essas formigas simplesmente encontram esse alimento fazendo o que a gente chama de forrajamento, patrulhando. Né? Então elas saem do ninho e elas começam a andar num perímetro ali do ninho em busca, aleatoriamente em busca de uma fonte de alimento. Uma vez que elas encontram esse recurso, aí o que as formigas fazem é o que a gente chama de recrutamento elas encontram um recurso e elas marcam quimicamente uma trilha desse recurso até a colônia para indicar para as irmãs dela de colônia, olha, eu encontrei alimento. E o que aí as irmãs precisam fazer é seguir essa mesma trilha, fortalecer essa trilha de maneira a aumentar rapidamente o número de formigas nessa fonte de alimento. O nome disso é recrutamento. Então, essa é uma das formas que as formigas encontram também ali o açúcar, é, na nossa pia, o resto de comida, o caldo de carne, enfim. É assim que elas fazem para encontrar alimento nesses ambientes.
0: Como elas conseguem carregar tanto peso?
2: Uh, o nome dessa área né, que, que investiga esse potencial que não só as formigas, mas insetos e animais de maneira geral têm de, tanto de se deslocar, de, de, de movimentar apêndices, quanto de transportar recursos, é chamado de biomecânica. Né? E as formigas conseguem carregar tanto peso, né, mais peso do que, o, o, o que elas... Do que o corpo delas, no que elas mesmas pesam, justamente por causa da configuração dos seus apêndices, da maneira como esses apêndices estão associados a músculos, que por sua vez estão ancorados em regiões do exoesqueleto interno das formigas, né? do esqueleto interno nesse caso, né? não do exoesqueleto, é, que permitem com que elas consigam, que esses músculos consigam exercer uma força muito maior do que se eles tivessem organizados de uma outra maneira. Então, elas conseguem transportar tanto peso. Porque elas possuem uma configuração em termos de musculatura, articulação e aderência né, dos, da musculatura que permite com que ela levante uma carga muito maior do que o seu próprio corpo.
1: Muito chique. É realmente bem impressionante. É, mas eu acho que nós já estamos encaminhando para uma hora de gravação. Eu acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação.
2: Imagina, Vitor, foi um prazer. Muito Obrigada, nada, Natália. Espero que vocês tenham conseguido material suficiente aí para a gravação. E eu peço, peço desculpa para vocês se ficou a, em alguns momentos aparente aqui a obra que eles estão fazendo no fundo com a furadeira. Espero que vocês consigam limpar isso na, na edição. E qualquer coisa eu posso repetir para vocês alguma coisa aí mais para frente, tá bom?
0: Obrigado, mas acho que foi Legal. tranquilo.
1: Muito obrigado e muito obrigado também ao ouvinte que escutou a gente até aqui. Até mais.
2: Tchau, então, pessoal. Obrigado.
1: programa é gravado como parte do Programa de Educação Ambiental e Patrimonial do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, por Milena Guimarães, Natália Santoro e Vitor Emídeo. A vinheta foi feita por Mariana Dutra, assessora de comunicação do museu, e a edição de áudio por Vitor Emídeo. Participação especial de Rodrigo Feitosa. Cilíndia de Formiga obtida no Filopic e editada por Vitor Emídeo.